0: al día Estamos en este momento ya en contacto con Víctor Herrera, comandante de la zona 8, para hablar sobre resultados al, y golpes al terrorismo. A ver si nos escucha este momento. Comandante, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepe le saluda, bienvenido. Fausto, buenos días con todos. Comandante, eh, tenemos este momento la noticia que está en desarrollo. La policía ha informado y quisiera comenzar con esto de eh, allanamientos y un operativo simultáneo entre España y Ecuador. Las policías y fiscalías de los dos países han ejecutado 43 allanamientos, 33 en Ecuador, 10 en España. Eh, hay a, algunos resultados ya de hallazgos en este operativo. Es información que está en desarrollo este momento, comandante.
1: En Gracias, a un operativo binacional eh, de coordinación con la Policía Nacional de España y la Policía Nacional de Ecuador, se realizaron varios allanamientos aquí en el Ecuador, se continúa especialmente aquí en la provincia del Guayas, en El Oro, en Santenela, en Cotopaxi, en Pichincha y en Azuay. Asimismo, se han realizado en España varios allanamientos de manera simultánea en Barcelona, Málaga, Marbella y Valencia. Dentro del transcurso del día, eh, mi comandante general dará mayor información. En este momento todavía se encuentra la noticia en desarrollo. Se siguen desarrollando los allanamientos correspondientes con autoridad competente. Tenemos varios resultados. Sin embargo, hay que entender que este operativo por la magnitud y el impacto que tiene al narcotráfico internacional, eh, todavía se encuentra en desarrollo eh, en, en, al, en el desarrollo del día se hará conocer los
0: detalles Importante nada más este este dato, eh, comandante la, eh, tiene que ver con una organización narcodelictiva eh, eh, que operaba en los dos países
1: Sí, de acuerdo a la información eh, que se había compartido con la policía de España es eh, tráfico internacional, por eso le decía que se realizó de manera simultánea en los dos países Importante información. Vamos a estar pendientes de las eh, de
0: las declaraciones del comandante de policía, hablando sobre este mega operativo entre Ecuador y España. Son 43 allanamientos en en, bar, en los dos países. La información está en desarrollo. Se trata de una organización narco -delictiva. comandante. Herrera, vamos a hablar entonces ahora sobre eh, los golpes al terrorismo. Hemos eh, podido reportar durante estas semanas, desde que se declaró el conflicto armado interno, varios eh, operativos en donde se ha capturado a gente líderes de varias organizaciones hoy consideradas como terroristas que tanto avanzan los operativos, cómo se está ubicando principalmente y qué es lo que a la gente le preocupa a las cabezas de las organizaciones.
1: Bueno, es importante el contexto de la pregunta, Fausto, la Policía Nacional en el despliegue de la primera fase, enfocando a los distritos de mayor incidencia como es Pascuales, Sur y Nueva Prosperina ha tenido varios resultados positivos, recordemos que solo el fin de semana fue detenido acá una persona eh, que estaba considerada como objetivo de alto valor, que estaba eh, requerida por Colombia y por los Estados Unidos, alias Alacrán, que eh, permanecía y tenía su residencia aquí en Guayaquil. De manera paralela a eso, el fin de semana se realizó una incursión a una quinta vía ubicada vía a la costa, en ese lugar se detuvo a ocho personas, tres mujeres, cinco hombres, Dentro de, de esa estructura tenemos dos cabecillas que se encontraban al interior de la regional y salieron en libertad en el 2022 a pesar de estar eh, detenidos por asesinato. Los dos claramente identificados, alias Comandante y alias Mocho, que son parte de la estructura de los choneros. En el lugar se encontraron varias evidencias vinculantes a esta estructura. Lo importante es tener la relación que estos carteles tienen tanto con Colombia como con México por las evidencias que se había encontrado en el interior y por los teléfonos nosotros podemos manifestar que los golpes que se vienen dando a las estructuras especialmente en estos objetivos de intermedio y alto valor son importantes para el debilitamiento de los grupos terroristas de aquí en Guayaquil. Sumado a eso el fin de semana también se había encontrado en dos domicilios en el sector de los suburbios explosivos, pero explosivos ya no eh, el, las emulsiones, sino pentolita cilindros de pentolita que su por su magnitud y por su, eh, y por su estructura, que son utilizados de manera industrial en minería, de acuerdo a la planificación que habían tenido estos grupos delictivos, iban a ser utilizados en contra de cuarteles policiales. Estos circuitos son circuitos sofisticados, eléctricos, es decir, fueron elaborados por personas que saben que son técnicos en explosivos, y es por eso que el direccionamiento a través de inteligencia y del comando general va encaminado a dar estos duros golpes a la delincuencia organizada. Eh, comandante, el, una de las preocupaciones
0: eh, que todavía se generan es que en algunos casos se ha reportado también durante estos días, eh, por ejemplo, la liberación de algunos detenidos tras estos operativos. Y esto preocupa porque en algunos casos ha sido detenidos gente que ha tenido en su poder explosivos, armas, eh, y, y que debió, al menos entendemos, debería estar eh, procesada, pero ha sido liberada por la, por parte de las autoridades de justicia. y ¿Sigue siendo esta una preocupación para ustedes?
1: Bueno, estamos haciendo coordinaciones directas con la fiscal provincial, con también con la judicatura para, en los casos, especialmente estos de connotación y de terrorismo, se los encamine de la mejor manera para rolar la detención. El caso que le manifestaba del día de ayer, las ocho personas fueron dadas con detención en firme están están ya en prisión y va a ser investigadas de acuerdo al debido proceso. En el resultado que se tiene desde el 9 de febrero hasta la fecha tenemos un total de 967 detenidos, 252 por tráfico ilícito de armas, 127 por tenencia de armas, 62 por secuestro extorsivo, 68 por robo a personas y 40 por terrorismo. Estos 40 por terrorismo son los que nosotros nos estamos enfocando porque están de acuerdo a la estrategia del Comando General eh, al debilitamiento de estas estructuras terroristas. Dentro de esto también de la aplicación aquí en Guayaquil tenemos resultados positivos en la primera semana de acuerdo al, a, la, a la planificación y antes que se declare el estado de conflicto armado interno tuvimos 102 muertes violentas en la segunda semana tuvimos 39 muertes violentas en la tercera tuvimos 20 en la cuarta 22 y en esta quinta semana que eh, terminó el día domingo acabamos con 18 muertes violentas. Entonces el balance es positivo tenemos alrededor de un 81 por ciento menos de muertes violentas en los comparativos que se ha realizado por semana. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el resto de bandas porque hemos
0: escuchado eh, eh, capturas y, y algunos operativos, por ejemplo, para desmantelar Ciertas estructuras de los lobos, de los choneros, en algunos casos, eh, también vinculados a, a otras organizaciones, pero había 22 organizaciones declaradas como terroristas según el decreto 111 del presidente Novoa. ¿El resto de organizaciones en dónde están eh, haciendo los operativos? ¿Hacia dónde se enfoca la policía? Tomando en cuenta que varias de estas organizaciones están en lugares determinados, incluso según se ha informado.
1: Hay que tener claro el contexto de cuál es la estructura criminal de estos grupos terroristas. Si bien son 22 a nivel nacional, en Guayaquil son 12 las que están claramente estructuradas. Y es, aquí, y es así que la afectación no solo es a una estructura. En el distrito Nueva Prosperina tenemos detenidos de los grupos terroristas 10 Tigerones, 9 Áligas y 9 Fatales. En el distrito Sur tenemos la afectación a 12 de, la, de los grupos terroristas Lagartos y Mafia 18. En el distrito Durán tenemos 7 Latin King y 6 Chonekiller. En el distrito Portete tenemos dos lobos y un águila. En el distrito Pascuales son dos de la estructura terrorista de los lobos. Entonces, la afectación son a estas dos estructuras que tiene prácticamente mapeado la ciudad de Guayaquil. Nosotros estamos dando de manera priorizada a los distritos de mayor incidencia, pero estamos tratando de afectar a todas estas estructuras a través de la detención de los objetivos de intermedio y alto valor. Más allá de las detenciones, lo más importante de los operativos policiales, es afectar estas economías. Este operativo binacional que se está desarrollando este día está llegando y está afectando, porque no solo estamos afectando al grupo armado, sino a las estructuras que manejan esta economía ilegal.
0: Ahora, en, en, en cuanto a las economías ilegales, ¿Qué es lo que más le llama la atención a usted, el comandante, respecto a las de las incautaciones, de las evidencias que se han podido obtener?
1: Bueno, hay varias evidencias eh, dentro del trabajo que viene realizando la Policía Nacional, pero lo que estamos alertas es que tratan de suplantar estos ingresos de estas economías a través del cometimiento de otros delitos. Si bien tenemos reducción en muertes violentas, si bien tenemos reducción en los delitos de mayor incidencia como es robo a personas, robo a domicilios, robo a carreteras, robo a accesorios, tenemos un incremento de las extorsiones y las vacunas y estas extorsiones y vacunas se están realizando con medios violentos como son disparos con armas de fuego, la utilización de explosivos allá ha estado a donde se está encaminando el mayor esfuerzo en este momento en la policía es por eso que Nueva Prosperina se puso y se debilitó una organización que prácticamente tenía vacunado a toda la población ahí pagaban los, las unidades económicas, pagaban los transportistas, inclusive los mismos domicilios entonces si hablemos de una economía de alrededor de 15 mil personas, que cada persona pague un dólar diario, estamos hablando de 15 mil dólares que tendrían como ingreso estas economías criminales. Por eso es importante apuntalar de manera paralela el debilitamiento de las estructuras, pero principalmente estas economías criminales. Se hizo un balance con Lazo Bank. Hasta diciembre teníamos 288 cuentas, dentro de estas había cuentas fantasmas y de alquiler. De esas 228 cuentas hemos bajado a 14 cuentas que son utilizadas en esto y estas cuentas están siendo dadas un tratamiento y estamos viendo que está cambiando la dinámica ya no se está utilizando el sistema bancario sino se está realizando en efectivo, entonces esta línea investigativa es importante para tener mayores resultados preventivos y no reactivos ¿Qué tipo de negocios son los principales
0: eh, digamos objetivos de estas organizaciones?
1: Bueno, lastimosamente y digo lastimosamente eh, eh, por el temor al, al no denunciar y por el incremento alarmante de esta de esta de este delito en zonas populares como en Durán como en, en eh, Ciudad de Dios se viene dando no solo a las unidades económicas, sino a toda la población. Por eso le decía, los mismos domicilios estaban siendo obligados a pagar. Y es por eso que a través del trabajo articulado de la Policía Nacional hemos dado con los centros donde tendrían el acopio del dinero y donde se controlaba con unas libretas el pago de estas cantidades. Entonces es muy importante, esta guerra recién empieza eh, y es por eso que la Policía Nacional se está articulando Dentro de los trabajos operativos también es importante el trabajo que situacional que se tiene que hacer en cada uno de los sectores para retomar estos espacios y darles mayor tranquilidad. Estamos en diálogo con el comandante de la zona
0: 8, Víctor Herrera, sobre los operativos y los golpes al terrorismo. Y una de las preguntas que creo que es importante también, comandante, la gente se pregunta todo el tiempo. Y... ¿Qué pasa con los peces gordos? Porque vemos en imágenes los operativos, si bien hay en ciertos casos estas estas eh, incursiones, por ejemplo, en la quinta que usted mencionaba, donde hay ocho personas eh, detenidas y que están en este momento ya a órdenes de la justicia, pero eh, no vemos realmente eh, gente que pueda ser parte, de, de, digamos, jerárquicamente eh, en, en la parte más alta de las estructuras, o al menos no parece eso. Esa es la, la pregunta que se hace a la gente, ¿qué pasa con los llamados peces gordos?
1: Dentro del trabajo que viene realizando la Policía Nacional tenemos claramente identificado los objetivos de alto valor a nivel nacional son 17, los objetivos de intermedio valor... En Guayaquil son 75. dentro de ellos, de los 75 de intermedio valor, han sido detenidos eh, 25. De los de alto valor, hay trabajos que se están haciendo sostenidos para poder localizar, tomando en consideración que estas de alto valor eran considerados invisibles dentro de la estructura porque son quienes manejan la parte económica, quienes dan las disposiciones. Lastimosamente la estructura que tienen ellos hace que estos no sean tan permeables, pero sin embargo detenciones como lo que yo les manifestaba el fin de semana, que a veces nosotros no entendemos la magnitud de estas personas que están siendo detenidas. La detención de alias El Gringo en imbabura y alias Alacrán son estructuras que prácticamente son estas partes eh, altas de la pirámide que son aquellos que lideran las estructuras. Ahora dentro de la del trabajo que viene realizando la Policía Nacional vamos a tener los resultados que a su tiempo lo dará a conocer mi comandante general.
0: Y precisamente, eh, comandante, estamos eh, transmitiendo en este momento las imágenes del operativo que se ejecutó esta madrugada, de los operativos que se ejecutaron esta madrugada, tanto en España como en Ecuador. Nada más eh, hago énfasis sobre esta noticia, que es una noticia de última hora, lo que ha ocurrido durante esta madrugada. Retomamos ya el tema de, las, eh, de este combate al terrorismo. Y con esto termino, comandante. ¿Qué es lo que falta?
1: Bueno, eh, falta mucho por trabajar esta estrategia que se está implementando intra extramuros de control de las cárceles, la priorización de los distritos de mayor incidencia, las sentencias ejemplares que se tienen que dar a los delincuentes que son detenidos es lo que a nosotros nos falta, porque prácticamente la impunidad y esta puesta giratoria, producto de la falta de aplicación de la ley de manera eficiente, es lo que da, nos va a dar mayores resultados. De nada sirve que gente como la que fue detenida el día de ayer, que estaba detenida por asesinato, que lideraban los pabellones del penal, prácticamente salieron en libertad y nuevamente estaban deambulando y haciendo de, y haciendo de las suyas en libertad. Ahora, comandante, eh, sí, sí preocupa, por ejemplo, que
0: todavía a estas alturas, después de eh, varias ocasiones en las que se nos ha dicho que se tiene el control de las cárceles del país, eh, encontremos lo que se ha reportado en estas últimas horas en la cárcel de Cotopaxi, eh, una una suerte de, de villa VIP para, con cerquia eléctrica, parqueadero inclusive, con, con áreas eh, exclusivas, ¿Quién ocupaba o quiénes? Eh, ¿Cómo se llegó a hacer esto? Porque resulta insólito que en una cárcel como la de Cotopaxi hayan logrado construir algo así, ya reportábamos hace eh, un poco más de una semana, había una un área con piscina inclusive, y estos hallazgos continúan semana a semana, ¿Y cuál, ¿Cuál es el mensaje que, que tenemos con esto?
1: Bueno, es importante entender que no ahora, sino desde hace varios años, los centros de, re, de retención se convirtieron en centro de operaciones de la delincuencia, desde ahí se manejaban muertes selectivas, desde ahí se manejaban vacunas, extorsiones, y vivían prácticamente en lujos, no solo en la cárcel de Guayaquil, en la cárcel de Guayaquil tenemos la ciudadela más grande penitenciaria, con la regional, con la penitenciaría, con el CDP, con la cárcel de mujeres, hoy se está tomando el control, hoy se mantiene un dispositivo importante de policías y de militares bajo el control interno y externo, ese plan eh, se tiene que sostener en el tiempo para evitar regresar a situaciones que teníamos anteriormente es importante evidenciar no solo en ese centro penitenciario aquí en Guayaquil hubo la misma dinámica, se encontraron una serie de situaciones galleras, animales de exóticos, discotecas, una serie de irregularidades que tendrían que buscar los responsables quienes permitieron este tipo de irregularidades porque prácticamente como le decía Fausto, lo más importante de esto es evidenciar que se atomizaban más de la mitad de los delitos desde el interior de la cárcel. Hoy por hoy vemos esta reducción gracias al trabajo no solo interno en las cárceles, sino externo, pero prácticamente la dinámica de los delitos eran eso. Y hoy vemos que en la mayoría de cárceles donde estaban las estructuras no divididas por el grado de peligrosidad, de media, baja y alta peligrosidad, sino de acuerdo a qué grupo pertenecían. Tiguerón no estaba tomado la cárcel... De Esmeraldas, ¿verdad? Hemos tomado la cárcel de la Tacunga acá, tomados igual y divididos la regional entre la penitenciaría. Esta decisión que ha tomado el gobierno y que la Policía Nacional viene respaldando para la división eh, de estos delincuentes de acuerdo al grado de peligrosidad nos va a permitir sostener y disminuir eh, los, los delitos en las ciudades principales. Comandante Herrera, nuevamente gracias por haber estado con nosotros, igual daremos
0: seguimiento a lo que ocurre respecto de estos recientes allanamientos, importante información que nos ha podido proporcionar, y ojalá que siga eh, estos operativos y que se logre por fin el control de las cárceles en el país. Nuevamente, gracias.
1: Gracias, vosotros, buenos días.
0: Buenos días, ha sido Víctor Herrera, comandante de la zona 8 hablando sobre resultados de los golpes en contra del terrorismo. También insistimos a propósito del operativo ejecutado esta madrugada en Ecuador, ya la mañana. En España son 33 allanamientos en Ecuador, 10 allanamientos en España. En Ecuador en las provincias de Guaya, Santelena, El Oro, Cotopaxi, Azuay y Pichincha, mientras que en España los operativos se ejecutaron en Barcelona, Málaga, Marbella y Valencia. Se habla de una organización transnacional de narcotráfico. ¿Quiénes son los detenidos? La información que se está generando en este momento y se anuncia una rueda de prensa por parte del comandante general de la policía para estas primeras horas de la mañana con resultados de este mega operativo transnacional entre las policías y fiscalías de Ecuador y España. Esto es Notimundo al día, siempre bien informados.